0: Estamos voltando à nossa série sobre o céu. Esse é o nosso nono sermão. E o título dessa vez é Aumentando a Satisfação em Voltar para a Casa do Pai. Aumentando a nossa satisfação em voltar para a Casa do Pai. Um versículo que queria que abrisse, não vamos pregar exatamente nesse texto, mas Eclesiastes capítulo 3 verso 11, é um versículo muito interessante, sempre me chamou a atenção e tem implicações teológicas profundas a expressão de Salomão nesse versículo em Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11. Eclesiastes 3:11 diz, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Essa expressão interessante aqui. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que significa ter a eternidade no coração? Curiosa essa expressão. Por exemplo, por causa desse versículo, surgiu um livro na área de missões muitíssimo interessante, chamado Fator Melquisedeque, pegando essa ideia de que Deus colocou algo da eternidade no coração de todos os homens. E aquele homem fez uma pesquisa em várias culturas e nações para ver como a eternidade se manifestava no meio de determinados povos. Ter a eternidade no coração significa, dentre outras coisas, que nós carregamos em nós a semente de algo bom e muito maior do que nós mesmos. Ter a eternidade dentro do nosso coração significa, entre outras coisas, que dentro de nós... Eu diria, misturado com o que nós somos, existe uma lembrança passada e um anseio futuro por uma condição existencial feliz e plena que extrapole os limites do tempo. A semente da eternidade, que está embutida no espírito humano, explica, por exemplo, a nossa sensação de insatisfação nessa vida nunca estamos e nunca chegaremos a uma condição de satisfação plena e durável nessa vida. Independente de quem somos, do que temos, onde moramos, independente de quão em paz nós nos sintamos em determinados momentos, no atual estágio de existência, na vida presente, há sempre aquela sensação de que algo está faltando sempre a sensação de que algo está faltando e essa sensação vai haver até o final. Nunca teremos a plena satisfação e completude nesse mundo. Se nós estamos, por exemplo, felizes com o passar do tempo, porque hoje ganhamos maturidade, ao mesmo tempo perdemos alguns anos de vida. A maturidade vem com seu preço. Se estamos felizes porque as riquezas aumentam, estamos preocupados em mantê-las. Se estamos alegres porque adquirimos um carro novo, já estamos pensando na perda que vamos ter quando tiver que vender e trocar esse carro. Se ficamos felizes porque vamos ter um filho, também começamos a ficar preocupados como vamos criar esse filho. Nunca estamos completamente quietos. A alegria de casar, para alguns talvez a maior, traz as limitações que nós não conhecíamos quando tínhamos a vida de solteiro. A vida presente é sempre esse constante movimento de subidas e descidas. E é sabedoria entender isso. É sabedoria compreender que a vida presente sempre tem subidas e descidas e o homem de Deus deve ter maturidade para conviver com esta realidade. O céu não é aqui. Sempre estamos experimentando os ganhos e perdas. Quando baixa o preço do feijão, sobe da gasolina. Quando o aluguel fica mais barato, a escola do menino fica mais cara. Quando a pressão arterial baixa, a glicose aumenta. Ou seja, nós nunca estamos completamente satisfeitos. Sempre há alguma coisa subindo ou descendo sempre falta algo para a nossa completa felicidade. Estou inventando ou falando a verdade? Falando mais diretamente, irmãos, a eternidade no nosso coração é a força espiritual que nos faz, nos faz querer retornar ao paraíso que foi perdido antes do pecado. Nós nunca tivemos nesse paraíso, mas nós sentimos falta dele. A nossa alma sente o desejo de voltar ao paraíso que foi perdido. Aliás, uma grande obra, famosa na literatura mundial, do escritor Milton, é O Paraíso Perdido. Uma longa poesia a partir dessa ideia de que o paraíso se perdeu, mas a nossa alma sente falta dele. Nosso desejo é voltar para esse paraíso perdido. Por mais curioso que possa parecer, embora nunca tenhamos visitado... O paraíso, nós temos aquela sensação de que esse é o lugar onde nós gostaríamos de morar para sempre. Por isso, um dos efeitos de entendermos e abraçarmos a mensagem da salvação em Cristo por meio do Evangelho é a paz interior que nós ganhamos. E essa paz vem quando o nosso coração fica pleno da certeza, pleno da certeza de que a semente da eternidade vai se tornar em uma árvore, que o desejo pelo paraíso será satisfeito. Por Cristo, nós voltaremos ao paraíso e ficaremos para sempre ali. Por isso, o salvo em Cristo, ele não é um saudosista, ele é um futurista. Salomão diz, não digas, por que o tempo passado foi melhor do que esse? Ele diz, não é sábio perguntar assim. Não é por várias coisas. Primeiro, porque o tempo que passou não volta mais, não adianta chorar o leite derramado, e viver de saudades como Casimiro de Abreu. Ah, oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que dias, que luas, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra da bananeira debaixo dos laranjais. Não adianta, não adianta, já foi. Meus oito anos é o nome da poesia, mas se eu vou lembrar dos meus oito anos... Posso lembrar de pouca coisa, mas eu tenho mais de 50 agora, eu não posso viver nos 8, pensando nos meus oito anos. Além do mais, o bom está no futuro e não no passado. Quem vive amarrado ao passado é porque não tem um belo futuro. Se nós temos um futuro brilhante e glorioso, se, os, se o paraíso, a Nova Jerusalém é o nosso destino certo, foi bom o que passou, mas o bom é o que está por vir. Nós queremos seguir adiante e não viver amarrados no passado. Esse é um efeito maravilhoso de ser um salvo em Cristo. Eu gosto da maneira como um certo autor colocou. Ele disse: Todos temos saudades do Éden. Todos temos saudades do Éden. Não Éden, também é gente boa, faz falta, mas Éden, o paraíso. Sentimos uma certa nostalgia por aquilo que foi implantado no nosso coração. Ele diz, essa semente do paraíso está implantada no coração do homem. Isso está embutido entre nós, talvez a nível genético. Ansiamos por experimentar o que o primeiro homem e a primeira mulher experimentaram. Uma terra perfeita, com um livre e desimpedido relacionamento com Deus e uns com os outros, com os animais e com o nosso meio ambiente. Cada avanço do homem pode ser definido como uma tentativa de reconquistar o que foi per perdido pelo pecado. Acho que ele tem razão. Acho que é isso mesmo. O progresso, o avanço, é uma tentativa de vencer os efeitos terríveis da maldição do pecado. É tentar trazer longevidade, é vencer as doenças, é vencer as pragas na natureza, é fazer a terra produzir mais, é vencer o problema da seca. Cada avanço tecnológico é o homem lutando contra a maldição, querendo recuperar um pouco aquilo que foi perdido no Éden. Uma coisa que destrói o nosso desejo pelo céu é o fato de nós termos apenas ideias vagas, e desinteressantes sobre o que é o céu. Quem quer ir para um lugar frio, sem graça, sem vida, sem vibração, onde você está num eterno culto e nada mais se faz a não ser cantar e orar? Essa ideia foi implantada na mente de muitos, alguns, pessoas do mundo, até vocês já devem ter ouvido, dizendo o inferno é que é bom, porque o inferno tem vida, tem vibração, tem prazer. O céu não, é aquela coisa sem graça, branca, tudo muito limpo, tudo frio, só as nuvens, os anjos tocando harpa e a gente olhando para o nada. Essa não, essa não é a descrição bíblica do inferno do céu. O céu é um lugar cheio de vida, cheio de cor, de cheiros, de sabor, de vibração, de relacionamento, de conversa, de descanso, de trabalho, de estudo de confraternização, de vida comunitária. O céu é o céu, meus irmãos. O céu é o céu. Lembre-se disso. Não se enganem, essas ideias erradas tiram de você o desejo de estar na casa do pai. Que coisa triste. O Senhor Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar e eu não tenho desejo de estar no lugar que o Senhor foi preparar para mim? É porque o lugar não é bom ou é porque eu não tenho certeza que vou estar lá? Precisa pensar nisso. Espero que seja a falta de conhecimento bíblico sobre o céu. Estou tentando suprir isso nessas pregações, preparando os irmãos para morrerem, preparando para partir dessa vida. pastor, oh, não digo uma desgraça dessa, uma desgraça dessa, né? imagina só, se preparando para ir para o céu. Deus me livre, não quero ir para o céu. O irmão não quer ir para o céu. O irmão não sabe o que é o céu. Não sabe Lembra disso Essas ideias vagas e desinteressantes Destrói Nossa motivação Nosso desejo De estar com Cristo Certo pregador afirmou Não há nada Em nossa presente experiência Que possa sugerir como será o céu Que coisa louca Que pregador maluco Eu acho que esse pregador Está completamente equivocado se o nosso destino final é a nova terra, será que a terra presente já não nos dá uma ideia do que vai ser? Se o futuro eterno não tem nada a ver com a terra, por que, que a Bíblia chama de nova terra? Não faria sentido. A nomenclatura criaria confusão. Então, o pregador está errado. Tem, sim, muito a ver. O que nós vamos experimentar no céu tem muito a ver com o que nós conhecemos hoje, a partir da nossa experiência na Terra. Se o céu não tem nada a ver com a Terra, por que, que ele se chama também Novo Céu e Nova Terra? Existe muita semelhança entre o céu e a Terra. O homem foi criado do pó da Terra. Isso mostra que Deus nos criou com uma ligação muito forte à Terra. Não fomos criados para viver fora da Terra para sempre, Isaías, o Senhor diz através de Isaías, Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Essa terra vai ser transformada, sim, ela vai passar com estrepitoso estrondo, mas ela vai ser renovada, não será destruída, será a nossa habitação, o paraíso de Deus. Aquilo que o Senhor fez o primeiro homem experimentar. Nossa esperança... É a mesma de Davi no Salmo 27, que diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, não dos morrentes, na terra dos viventes, Salmo 27, 13. Nosso problema, irmãos, não é que faltam informações sobre o céu, tem bastante, mas é que nós não prestamos bastante atenção ao que a Bíblia nos informa. Além disso, tem um outro grande problema. Parece que alguns teólogos famosos, escritores, eles não resistem à tentação de espiritualizar as informações sobre o céu. Por exemplo, um grande, um conhecido teólogo chamado Erickson, que foi, inclusive, o autor que usamos no meu tempo como aluno no seminário, era, era o livro, o texto de teologia, ele tem muito pouco sobre o céu, aliás, como muitos livros de teologia, quase nada sobre o céu. É um livro com 1.400 páginas, talvez ele tenha 20 ou, ou menos, sobre a eternidade no céu. Como é que pode isso? Mas também veja o que ele diz assim: ainda que o céu seja tanto um lugar como um estado, ele é primeiramente um estado. Como? É um lugar e um estado. Aí já é confuso isso: é um lugar e um estado? Como é que um lugar é um estado? Mas, para piorar, ele diz, em primeiro lugar, é um Estado. Está na página 1232, para ninguém dizer que eu estou inventando. É muito estranho. Existe, por exemplo, algum outro lugar que nós possamos dizer que é um lugar e que, ao mesmo tempo, é um Estado? Vocês já viram isso? Olha, é um lugar tal, mas não é lugar, é um Estado. Mas como é? é lugar ou é Estado? As duas, os dois conceitos não combinam. É muito estranho aí ah, eu vou viajar para a cidade de Quixadá, mas, não é, olha, não é um lugar, é um, é um estado. Espera aí, você vai para um canto geográfico com um coordenadas, você pode ir andando ou, ou é só um, uma ideia nebulosa? É confuso o conceito. O céu é um lugar real, como Quixadá, já que eu usei Quixadá, é. É um lugar real onde você pode entrar, sair, pode morar, você pode ver, é um lugar, como qualquer outro lugar que nós conhecemos. Um outro escritor de teologia do Novo Testamento, ele disse, Paulo não pensa do céu como um lugar, mas como a presença de Deus. Como é isso? Onde é que esse homem famoso encontrou isso? Paulo não pensa no céu como um lugar, mas como a presença de Deus. Que coisa estranha. Ter uma pessoa presente, o fato da pessoa estar presente não quer dizer que existe um lugar para ele estar presente? Como é que vai estar presente se não tem lugar? Não é esquisito isso? Notam como as ideias sobre o céu, mesmo em pessoas estudiosas, teólogos famosos, parece muito confuso. Um outro disse, o paraíso é uma condição espiritual mais do que uma localização espacial o que esse homem está dizendo é muito diferente do que Jesus disse em João 14. Muito diferente. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há o quê? Muitas moradas, não é muitos estados, muitos pensamentos, é muitas moradas, muitos locais. E se assim não fosse, eu vou teria ter dito, pois vou preparar vos lugares, ou em outras palavras, Jesus está dizendo, se não fosse um lugar, eu não estaria mentindo para vocês dando falsas esperanças. Vocês não vão deixar esse mundo para lugar nenhum, para o Estado, vocês vão sair daqui para um outro lugar. vocês vão mudar de endereço, vocês vão só mudar, mas vão para um local real, que é a casa do Pai, preparada pelo Senhor Jesus Cristo. Tudo isso indica movimento e localização física, assim é o céu. Irmãos, o salvo em Cristo está retornando para o paraíso que foi perdido pelo pecado. Nós nunca estivemos no paraíso, mas estamos voltando para lá, como se o conhecêssemos anteriormente. Segundo Coríntios 5,17, e todo mundo conhece, diz assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, mas a melhor tradução é nova criação. É como se a, a velha criação tivesse passado. O pecado... Nos afastou do paraíso. Quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos o caminho de volta. Estamos retornando para o lugar que a nossa alma sente desejo por ele, porque a eternidade está aqui dentro. E mesmo sem você ter visto, você tem aquele anseio, aquela vontade de estar nesse local. É por isso que aquele autor disse, parece que o Senhor colocou o paraíso até a nível genético dentro de nós porque o desejo é real e muito forte. Paulo diz em Efésios que o propósito do pai por meio do filho é fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, unificar todas as coisas em Cristo. O que, é que significa isso? Dizer que estamos retornando para o paraíso que foi perdido. Em primeiro lugar, podemos responder da seguinte forma, ao partir para o céu, estamos voltando aqui, entre aspas, voltando para viver na terra sem maldição. Estamos voltando para viver em um local perfeito. Evidentemente, nenhum de nós teve o privilégio que Paulo teve de ir ao terceiro céu. Mas todos nós temos experimentado a glória celeste por meio de muitas bênçãos que Deus tem nos dado. Deus tem nos permitido participar de certas antecipações do céu. Há momentos na vida espiritual, especialmente na comunhão com o povo de Deus, que a gente diz é como se estivesse no céu. É tão bom, é tão agradável, que é uma antecipação, um gosto antecipado do que é o céu. Essas antecipações satisfazem os anseios do nosso coração que brotam da eternidade que o Senhor implantou em nós. Depois de termos sido salvos, se estamos crescendo no conhecimento de Cristo, cada vez mais nós nos sentimos como peregrinos e forasteiros, aguardando a cidade que há de vir. Não fomos ainda lá, mas só o fato de ser uma cidade, a gente já fica imaginando, porque nós sabemos o que é uma cidade. Peregrinos e forasteiros aguardando a cidade que há de vir. Segunda-feira passada, nós tivemos aqui nessa igreja um momento de louvor ao Senhor, muito interessante. Estávamos entregando, estávamos simbolicamente entregando, porque, na verdade, a nossa irmã entrou na presença do Senhor de madrugada, na segunda-feira. Mas, na segunda-tarde, estávamos aqui louvando a Deus, como que entregando a irmã Alba nas mãos do Senhor. Felizes, porque Deus foi muito bondoso com ela. Muito bondoso. Essa doença que tirou a sua vida podia ter causado muita dor, muito sofrimento, podia ter passado dias em angústia. Deus não permitiu. Foi rápido, muito, muito rápido. Quando começou a decair em pouco tempo, o Senhor lhe deu a vitória. E estávamos felizes aqui, segunda-feira, louvando a Deus por isso. Mas a nossa alegria... Maior não era pelo alívio do sofrimento da nossa irmã, mas por poder olhar para aquela situação e poder dizer, eu sei onde ela está, eu sei exatamente onde essa irmã está desde a madrugada de hoje, eu sei o que ela está experimentando, o que ela está vendo. Nós temos a informação precisa do novo endereço dela, onde essa irmã está agora vivendo com o Senhor. Salvos no céu atualmente, Ainda não estão vivendo tudo o que está prometido, porque ainda não estão no novo céu e na nova terra. Mas certamente já estão desfrutando as maravilhas da nova Jerusalém. Preguei sobre isso, vou voltar depois. Aquela cidade santa que um dia vai descer do céu, que será a capital do reino eterno. Aquela cidade maravilhosa descrita com os portais, o muro, a distância, a largura, o comprimento, a altura... Prédios imensos, ruas de ouro, fundamentos com pedras preciosas, toda a descrição precisa, exata. Aquele lugar lindo com uma praça no meio, a árvore da vida, o Éden, o Jardim do Éden lá no meio. Que coisa incrível, irmãos, o que, é que nós estamos fazendo aqui? <risos> o que, é que nós estamos fazendo nesse mundo? Salvo em Cristo já está desfrutando tudo isso. E aguardando ainda mais o que está por vir, o novo céu e na nova terra. O que é que nós experimentaremos no céu que se assemelha com o que temos na terra? E alguns textos na palavra do Senhor para responder sobre essa semelhança. Hebreus capítulo 11, nosso primeiro texto. Hebreus capítulo 11. Verso 10, a partir do 8, diz, Pela fé Abraão, quando o chamado obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Por que que Abraão estava habitando na terra da promessa, como se fosse uma terra alheia. Por que, que ele não se sentia absolutamente em casa, já que Deus tinha dito que daria aquela terra para ele? verso 10 diz, porque aguardava a cidade, porque Abraão andava, olhava e dizia, esse não é o meu lugar, esse não é o meu lugar que o Senhor prometeu, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Veja isso. Eles não obtiveram a promessa eterna aqui, mas é, é como se eles estivessem olhando o invisível. Eles está vendo além do que simplesmente, do, das coisas materiais que estão diante dos seus olhos, e todos morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as. É interessante isso. Saudando-as como se elas se tornassem cada vez mais concretas para eles e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria aqui a bíblia fala do céu como uma cidade e fala também como uma pátria importante isso é uma, nos ajuda a compreender bem porque nós sabemos o que é uma cidade e sabemos o que é uma pátria. não precisamos ficar imaginando para entender o que é uma cidade? Uma cidade é um lugar onde tem vida comunitária, onde tem cultura, onde tem artes, onde tem música, onde se pratica esportes, onde há bens, onde há serviços, onde acontecem vários tipos de eventos na interação social, onde tem reuniões, conversação, trabalho. Isso compõe uma cidade, isso vai compor e compõe a cidade santa. A Bíblia é um país. O que é um país? país é um lugar com territórios, com governantes. país é o que dá nacionalidade às pessoas, identidade aos cidadãos. Essa é uma verdade que trazia um enorme consolo ao apóstolo Paulo. Quando escreveu a sua epístola de Filipenses da prisão, no capítulo 3, ele diz, porque a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde aguardamos o Senhor, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. A nossa pátria está nos céus. Quando o Hebreus diz, quando o Paulo diz que o céu é uma pátria, está confirmando aquilo que nós conhecemos acerca da nossa identidade com a pátria. Sabemos de uma das, que uma das coisas mais dolorosas, mais tristes, é termos que deixar a nossa pátria, sermos forçados, a abandonar o lugar que amamos, onde vivemos, onde temos as boas lembranças, especialmente quando estávamos vivendo em boas condições. Talvez vocês já ouviram, já ouvi vários testemunhos de é, venezuelanos ou outros que são forçados a sair dos seus países. A dor que eles sentem por ter que deixar a sua pátria por não poder voltar para a reunião da família para encontrar os seus queridos, não sabem exatamente quando voltarão e o que encontrarão quando retornarem ao seu país. Por que isso? Porque o país da identidade, nós sentimos falta do país onde nós nascemos, ao qual pertencemos. Nós aqui do Nordeste conhecemos um fato muito curioso, tem cearense em todo canto do mundo, a gente sabe disso, né? Todo lugar do mundo você vai encontrar cearense. Cearense e necessidade tem em todo lugar. Ah, mas nós, nordestinos, nós temos um apego muito grande à terra. Eu não sei se é o caso de todos os nordestinos, nem todo mundo é nordestino aqui. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar da escassez hoje, nem tanto. Mas sempre tivemos e sempre temos um grande apego à nossa terra terra, especialmente aqueles que vêm de lugares pequenos, o interior, aqueles que viviram num ambiente agrário, de agricultura, uma vida mais simples, esses têm grande, sentem muita falta do seu local, daquele lugar onde eles se identificavam. E no passado era muito comum nordestinos saírem as levas para o sudeste em tempos de seca, para sobreviver, simplesmente porque não tinham como viver diante da escassez. Talvez vocês conhecem, se não conhecem, vão conhecer agora, uma das descrições mais tocantes que se encontra na literatura popular descrevendo os retirantes que tinham que deixar o seu local indo para São Paulo para sobreviver, o famoso poeta... Simples e genial Patativa do Assaré. Escreveu o um poema chamado A Triste Partida. Já ouviram falar? Já ouviram A Triste Partida? Como é triste a partida. Eu vou ler um pouco, preparem os lenços para vocês entenderem um pouco o que é que significa isso. Ele diz: "Setembro passou, outubro e novembro. Não vão cantar mas, Luiz Gonzaga, tá? <risos> Só escute. Já estamos em dezembro. Meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês, ele fez a experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal, mas noutra experiência, com gosto, se agarra, pensando na barra do alegre Natal. A barra é aquela... aquela aquelas nuvens que aparecem assim no poente, eles chamam a barra, então eles diziam que no dia de Natal se aparecesse aquela barra de nuvem é porque o inverno era bom. Nesse caso aqui não foi, né? Rompeu-se o Natal, porém a barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Na Copa da Mata, buzina a cigarra, ninguém vê a barra, pois barra não tem. Sem chuva na terra, descamba janeiro, depois fevereiro e o mesmo verão. Então-se o roceiro, pensando consigo, diz: isso é castigo, não chove mais não. Apela para março, que é o mês preferido do santo querido. qual É o santo querido do cearense que espera a chuva, né? Senhor São José. Mas nada de chuva, está tudo sem jeito. Lhe foge do peito o resto da fé. Não foi esperar no São José. Agora, pensando em seguir outra tria, chamando a família, começa a dizer, eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo. Nós vamos a São Paulo. Vivei ou morrer. Eu nunca fui para São Paulo desse jeito, mas eu vi muita gente que foi. E era realmente muito, muito triste. E aí ele continua dizendo, nós vamos a São Paulo, que a coisa está feia, por terras alheias nós vamos vagar, se o nosso destino não for tão mesquinho, para o mesmo cantinho nós vamos voltar. E vende o seu burro, o jumento e o cavalo, até mesmo o galo, venderam também. Pois logo aparece, feliz fazendeiro, por pouco dinheiro lhe compra o que tem. É, havia muito isso, né? Aproveita dos, dos pobres. Em cima do carro se junta a família. Chegou o dia triste já vai viajar. A seca terrível que tudo devora lhe bota para fora da terra natal. O carro já corre no topo da serra, olhando para a terra, seu berço, seu lar. Aquele nortista partido de pena, de longe a cena, adeus Ceará. No dia seguinte, já tudo enfadado, e o carro embalado, veloz a correr, tão triste, coitado, falando saudoso, o filho choroso exclama a dizer. E aí a poesia continua descrevendo, não vou, não vou ler mais isso hoje. É muito triste. Por isso que chama Triste Partida, né? Não dá nem para a gente ler. Mas veja bem, o que, que eu estou trazendo isso para os irmãos? Irmãos, é porque, às vezes, quando nós pensamos em partir para o céu, cria um saudosismo como se nós estivéssemos deixando para trás tudo o que é querido, tudo o que nós amamos, os amigos, os prazeres, a conversa agradável, a nossa casa, nosso endereço, nosso trabalho. Irmãos, não vamos deixar nada para trás. Absolutamente nada, ao contrário, muito do que hoje nós vivemos. A nossa história vai continuar, só que completamente transformada, completamente transformada. Eu acho que nós voltamos para morar no mesmo, mesmo torrão de onde nós viemos, só que numa terra transformada, sem pecado, sem seca, sem miséria, sem violência, sem sujeira, Imagina, Fortaleza é uma cidade bonita, agradável, mas fica tão feia por causa da violência, por causa da miséria, da pobreza, da sujeira. Nós aqui não, estamos aqui nesse lugar bonito e tal, mas vá para as periferias e aí você vai ver o que é coisa feia, tristeza, sujeira, esgoto a céu aberto, animais abandonados, crianças passando fome... Pessoas morrendo porque não tem como ir para um hospital, não tem como receber um tratamento. Agora, imagina voltar para essa cidade, linda, sem nada disso. Nenhuma violência, ninguém passando fome, nada de sujeira, nenhum esgoto a céu aberto. De podendo andar aqui na Avenida Washington Soares qualquer hora, conversar, ir, voltar. Tem uns irmãos que gostam de correr, correr até o Aracati sem medo, voltar, né? acho que não vai... Não vai cansar, né? Daí vai correr mais, vai ser umas maratonas um pouco maiores. Mas imagina poder viver nessa cidade completamente transformada. Sem nenhum hospital, porque não precisa. Sem cemitérios, ninguém vai morrer. Sem cerca elétrica, sem vigia, sem policial, nada disso. Isso é o céu, não é? É exatamente isso isso é o céu. Pois é isso que o Senhor está preparando para nós. Exatamente isso, irmãos. Que o Senhor prepara para nós. Esse poema nós vimos a dor de alguém que teve que deixar o local que ama. Sua casa, o seu modo de vida, o seu ambiente com as suas cores, com seus cheiros. Como eu disse, o sertanejo, especialmente ele é muito apegado ao seu local a sua casa, aquilo que ele faz, as coisas simples são muito preciosas para o seu coração. Imagine a dor quando essa separação se dá por meio da morte. A pessoa deixa esse mundo que, apesar das dificuldades, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Só é coisa ruim. Nós temos o prazer de nos alimentar, isso é muito bom. Nós temos o prazer de visitar lugares bonitos, lindos, que enchem os nossos olhos. Você fica admirando que lugar mais lindo. Nesse mundo, nós conseguimos ver essas cenas maravilhosas. Nós temos os nossos amigos, nós temos os familiares, nós temos a nossa casa. Ah, mas minha casa não é tão boa e tal. Você pode achar que não é boa hoje, mas eu garanto que daqui a alguns anos você vai ter saudade dessa casa que você está morando. Até o que falta, faz falta. Né? No futuro, a gente sente saudade até daquilo que a gente não gostava. É impressionante a, a nossa ligação ao local que Deus nos trouxe para viver. Sentimos falta da nossa rotina. Ah, não é possível. Rotina, amanhã a gente não. Nós sentimos falta disso, não é? Se estamos para perder tudo, poxa vida, tão bom que eu estivesse bem para amanhã, segunda-feira, cedo, acordar, o menino levar para a escola. Era tão bom daquele jeito. Tem muita coisa boa. Às vezes, pela nossa ingratidão, nós sequer agradecemos mas temos sim nessa vida muita coisa boa, nosso trabalho, é trabalhar é bom, eu sei que às vezes a gente pensa que não, mas trabalhar é uma bênção. Nosso progresso, o crescimento dos filhos, progresso das pessoas que amamos. Deus nos fez com uma forte ligação a essa terra e ao modo de vida que nós temos. Com o passar do tempo, a gente sente saudade até das limitações e das necessidades que fizeram parte da nossa história. Qual é a boa notícia aqui? A boa notícia é, essa. se você é um crente em Cristo, se você é um crente em Cristo, Deus vai fazê-lo viver novamente nessa terra, só que de uma maneira perfeita e completa. A sua história vai continuar, só que muito melhor. Talvez no seu próprio endereço, na sua cidade, com a seguinte diferença. Você terá de volta somente as coisas boas do seu passado e serão acrescentadas muitas outras maravilhas. Local perfeito, pessoas sem pecado, ambiente limpo, organizado, seguro e, acima de tudo, perfeita adoração, perfeita comunhão com Deus, perfeita comunhão com o povo de Deus. Isso é o céu, é exatamente o céu. É para lá que o Senhor está nos levando, é para lá que o Senhor está nos levando, se nós somos salvos em Cristo. Eu acho que essa verdade, irmãos, deve ser um grande incentivo para nós tocarmos o coração de pessoas que perdem os seus familiares quando esses familiares são crentes. Eu já falei com um homem que estava chorando, sofrendo com a perda da sua filha. A filha é crente? Ele não. Acho que até hoje ainda não. Mas foi um bom momento quando eu disse, olha, se você quer encontrar sua filha novamente, entregue sua vida a Jesus. Não sei o que aconteceu, se ele continuou pensando, mas é uma grande oportunidade para evangelismo. A sua filha está com Cristo. E você, qual o seu destino? Para onde você vai? Quer vê-la de novo? Quer abraçá-la? Quer conversar com ela? Quer beijar? Entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque só há dois caminhos. Ela salva está com Cristo. Se você não é salvo, nunca mais vai encontrá-la. Como é bom ser um crente em Cristo. Como é bom ter a família salva, né? vamos continuar eternamente juntos, desfrutando de amizade, de amor, algo simplesmente indescritível. Eu fico imaginando uma outra possibilidade, eu me chamem de loucos, mas eu vou falar assim mesmo. Romanos, capítulo 8, vou usar até um texto para aliviar a minha loucura. Romanos, capítulo 8. Nós cantamos a música vem ao Cristo baseada... Exatamente nesse texto, Romanos 8,18 diz: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Que verdade incrível! A ardente expectativa da criação. Agora, a criação, a criação, logo também está envolvendo tudo animais, plantas, firmamento, toda a natureza, tudo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está clamando, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Um dos sinais do cativeiro da corrupção é a morte, a deteriorização, é o desaparecimento de seres que o Senhor criou e que habitaram nessa terra. A morte é uma indicação de que a criação está gemendo. E aí ele diz que ela espera ser redimida desse cativeiro para a libertação da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. Não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Bem, aqui está a loucura. Não, não vão dizer, sair dizendo que eu pirei de vez. Mas imagine isso. Se a criação será redimida do cativeiro da corrupção, toda a criação está gemendo, está esperando. Seria muito esperar a volta dos animais que morreram? Acho que não. Acho que não. Toda a criação gêmea está esperando. Eles morreram por causa do pecado. Alguns animais têm uma ligação tão interessante, tão íntima com seus donos, né? estão lembrando de algum cachorrinho que tiveram, né? parece que eles falavam. Né? Parece que falavam. Eles, alguns são muito inteligentes. Gato não, nunca tive gato, mas alguns... <risos> não sei se ele é inteligente não, é, é desconfiado. O gato é bicho desconfiado, assim é meio hipócrita, ele as unhas esconde. Não, o cachorro ele é, apresenta logo o coração dele, né, quando ele está, enfim. Mas alguns desses animais eles têm uma ligação tão interessante com seu dono, né, que a gente quase assim, eles só falta falar. Já viram isso? Só falta e é mesmo. Eles sabem as horas ele sabe o que você faz em determinada hora, quando chega aquela hora, ele cobra aquilo. É simplesmente impressionante isso. Né? Nós temos, temos, não temos um cachorro, temos um projeto de cachorro, tanto que chama-se pingo, então não pode nem ser chamado de cachorro. Mas ele sabe a hora exata que sai para passear. Naquela hora, ele, fica, ele vai no local onde está a coleira e ele chama quem estiver perto para pegar e sair. É, não estou inventando, viu? É exatamente isso que ele faz. É impressionante. Esses animais, sendo parte da criação de Deus e sofrendo com a queda do pecado, sofreram, terminaram recebendo a maldição da morte. Mas, se a criação geme, esperando a nossa libertação, por que, que esses animais não poderiam ser trazidos de volta para continuarem dando glórias ao Senhor? Com, vencendo a morte. Seria uma enorme alegria, não é, não? A mais você chegar no céu, na Nova Jerusalém, e encontrar o seu bichinho de estimação correndo, ouvindo ao encontro. Vai ser algo impressionante. Né? Por que não? Talvez se não, não quero mais aquele cachorro perto de mim. Mas no céu não tem problema. Né? Será completamente diferente. Cristo há de restaurar todas as coisas. A criação vai se livrar da corrupção. Quem sabe? Parte disso não vai ser a volta até mesmo desses animais que morreram. A Bíblia diz que o céu tem rios, montanhas, árvores, praça, flores, como tem na Terra. Apocalipse descreve exatamente isso. Você gosta de ver uma montanha, passear, de ver um rio lindo, calmo, puro? No céu tem exatamente isso. É bom uma praça limpa, tranquila, segura, onde você pode conversar sem pressa. No céu tem uma linda praça, tem um rio passando, tem uma árvore que vai de um lado para o outro no rio. Imagina isso, a árvore da vida. O passeio vai ser no Éden, o paraíso de Deus. Nós, nós poderemos passear nesse local maravilhoso. Imagina as crianças nessa praça, nessa árvore, correndo, subindo os galhos, pulando, os animais com eles. Depois pula no rio, mergulha. Mas e se cair, quebrar o braço? E se se afogar? Não, não tem perigo. Não vai ter nenhum mal. Imagina que cena paradisíaca essa. Tudo em paz. Tudo de uma maneira que nós gostaríamos que Acontecesse, eu fico pensando que eu vou ter um bom estoque de chocolate, porque o Deus aqui lá acaba, né? Mas tem que ter bastante chocolate para dar esses meninos no céu, com a vantagem que não tem cárie, o açúcar celestial não vai trazer <risos> cárie para os meninos. Isso é uma grande menção, é ruim para o dentista, né? Mas não vai ter dentista no céu também. Quer dizer, vai ter um dentista salvo, mas não um consultório lá. A Bíblia diz que no céu nós teremos corpos. Não é difícil imaginar o que é um corpo? Nós temos um corpo. O Senhor vai nos dar esse corpo transformado, glorificado, semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Filipenses 3, 1 Coríntios 15, 40 e 44 diz isso. Corpos não mais sujeitos à corrupção, à doença, à força decadente da morte, que se apresenta na forma de doença, de envelhecimento, de fraqueza, tudo isso será engolido pela vida. Essa expressão que Paulo usa, tudo isso será engolido pela vida. É impressionante. 2 Coríntios capítulo 5 é onde tem essa expressão, e eu lembro bastante nas conversas com o irmão Regis, há poucos dias, enquanto a mãe dele estava esperando o momento de partir para a presença do Senhor, ele lia esse versículo e leu, inclusive, nós conseguimos, através da, da internet, que ele participasse do culto fúndere, foi exatamente o versículo que ele leu, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 4, diz, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal, essa expressão, para que o mortal seja absorvido ou engolido pela vida. Aliás, na versão inglesa está exatamente isso, para que ele seja engolido pela vida. É, é bonita a expressão. O que, que quer dizer isso? Quando você vê o corpo de um salvo aparentemente em decadência, sendo dominado pela morte, podemos ter certeza... Que a vitória da morte será limitada e temporária, porque logo a corrupção do pecado que torna o nosso corpo sujeito à morte será engolida, devorada pela vida eterna, completamente devorada. Essa palavra engolida, na nossa versão em português diz absorvido, é a mesma palavra que Pedro usa quando ele diz sede vigilantes, vigilante, sobres e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. A vida eterna vai devorar a morte, vai aniquilar toda essa presença da corrupção que faz o nosso corpo entrar em decadência dia após dia. Tudo isso será devorado pela vida. Que esperança maravilhosa. Já mencionei para vocês, alguns de vocês conhecem essa pessoa, sei que a Silgênia conhece muito bem, essa semana falamos dela, a Johnny Erickson. Johnny Erickson é uma serva do Senhor, perdeu os movimentos aos 17 anos em um mergulho que ela deu, ficou tetraplégica, de 17 anos até hoje. Mas como Deus tem usado essa mulher de uma maneira impressionante no mundo inteiro para trazer bênção do Senhor para pessoas que têm deficiências físicas ou mentais. Existe uma grande organização chamada John e os Seus Amigos, que abençoa milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. É simplesmente incrível. A doença dela, a paralisia, terminou sendo a plataforma pela qual Deus iria fazer a sua vida alcançar o mundo inteiro em bênçãos. De um modo que, se ela tivesse todos os movimentos... Talvez nunca teria sido tão usada pelo Senhor. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Deus sabe por que, que Ele permite e faz com que passemos por certas situações. Ela tem escrito vários livros. Eu tenho lido alguns. Mas um muito interessante, o título é Quando Deus Chora, porque o nosso sofrimento interessa ao Todo-Poderoso. É simplesmente incrível esse livro. Primeiro, pela ideia de Deus chorando. Quando Deus chora, por que, que o nosso sofrimento interessa ao Todo-Poderoso? Infelizmente, não está em português. Se você não lê inglês, por causa desse livro, você vai ter que aprender para ler. Está aí um bom motivo. Agora, só porque o pastor falou no livro, só de mal eu vou aprender inglês para ler esse livro. Vale a pena, tá? Vale a pena. Mas num determinado momento, quando ela está falando do céu, ela diz o seguinte, as minhas pernas atrofiadas, os meus tornozelos inchados, os meus dedos curvados, o meu punho flácido, tudo isso é um recurso visual para uma lição da escola dominical para crianças, para mostrar para elas a verdade de Isaías 46, que diz, toda carne é erva. A erva seca cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É impressionante isso, não é? ela usa a sua deficiência para ilustrar a escritura. E ela continua dizendo assim, eu posso junto com outros que sofrem fortalecer os fracos e firmar os joelhos vacilantes. Eu posso dizer aos desalentados de coração, sede fortes, não tem mais. Eis que vem o vosso Deus. Ele vem e vos salvará. E aí ela usa esses versículos de Isaías 35, diz, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, a língua dos mudos cantará, pois águas rebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E lá no verso 10, ela cita também, diz, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Que coisa impressionante. E ela continua comentando esse texto, ela diz para mim, esses versos, não são promessas nostálgicas perdidas de um futuro distante, vago e nebuloso. São parte da minha esperança e eu já estou entrando nela. O tempo quando Jesus vai transformar o nosso corpo para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Eu gosto dessa parte que fala do novo corpo. São as palavras da Johnny. Algo impressionante, irmãos, que nós temos por causa da nossa certeza no céu. A Bíblia diz que no céu teremos corpos. Então, essa é mais uma semelhança entre a vida aqui e a vida eterna. A Bíblia diz que no céu nós descansaremos, sabemos o que é isso. Diz que nós serviremos ao Senhor, também sabemos o que significa servir ao Senhor. Teremos muitas outras experiências semelhantes às experiências dessa vida, mas em perfeita e absoluta glória. Por que que não nos alegramos com a expectativa do céu? Por que não desejamos o céu? Eu diria que a resposta está nas palavras de Jesus ao sábado seus. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Se conhecêssemos as escrituras, nos alegraríamos com a ideia de que em breve estaremos partindo para o céu. Lembra o Senhor Jesus andando com os discípulos no caminho de Emaús? Por que, é que aqueles homens estavam tão tristes, tão abatidos? Eles não deviam estar. O Antigo Testamento dizia que Jesus ia sofrer, mas ia vencer a morte. Estava escrito. Mas eles estão ali arrasados, como se tudo tivesse se perdido. Por quê? Que aqueles homens estão com tanta angústia no coração. Jesus diz nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. A tristeza daqueles homens é porque não conhecia as escrituras. Se eles conhecessem as escrituras eles estariam felizes aguardando a ressurreição de Cristo. Um dos efeitos da ressurreição foi o entendimento da palavra de Deus. Quem não conhece as escrituras tem angústias desnecessárias. Nós temos segurança, mas como não conhecemos a palavra de Deus, ficamos tristes, desesperados, sem esperança. Como que nós não temos esperança? Como que uma pessoa que está indo para o céu pode um dia dizer, eu estou desesperado. Desesperado com o quê? Qual é a razão do desespero? Ah, porque eu estou com medo de acontecer o pior. Se acontecer o pior, é o melhor. Não é? Pronto, é só isso. Aconteceu o pior. Para a nossa visão humana, é o melhor que Deus tem para nós. Um dos homens mais impactantes, que mais mexeram com algumas ideias minhas, chamava-se Frederico ó Era um missionário irlandês. Viveu, ah, eu diria, ele chegou na Amazônia na década de 60, 70, por ali... Uma história incrível, recém-casado com a sua esposa, lá da Irlanda, tinham um negócio próprio, era ela especialmente, a esposa, filha de um homem bastante rico. Eles começaram a orar sobre a obra de Deus, sentiram o desejo de ser missionários, mas eles queriam ir para o lugar mais difícil possível. E o lugar mais difícil naquela época era a Amazônia, a selva amazônica, imagina isso. E ele disse que botaram o mapa da Amazônia, e acharam um lugarzinho bem no meio, lá chamado de Silábio. Ele disse, nós vamos para esse lugar aqui. Agora, imagina a família da, de, dessa jovem, né? vendo a filha sair. Eles disse que naquela época chamava a Amazônia o Inferno Verde, porque pouca gente saía vivo de lá. Mas ele veio, chegou em Manaus, não sabia falar uma palavra em português. Poucos dias, não tinha aula de professor de língua, isso tudo não havia nesse tempo. Ficaram uns dias com os missionários compraram a passagem para ir para essa cidade de lábria Acontece que a esposa adoeceu na subida do rio. Na verdade, ela comeu um pedaço de carne apodrecida no navio, num jantar com o capitão, eles eram convidados de honra, eles têm essa prática, e ela engoliu o um pedaço de carne, ela sabia, ela sentiu que estava podre, mas não quis jogar fora. E ela morreu dois dias de infecção. Não tinha remédio, não tinha médico, não tinha nada foi enterrada no meio da, da viagem, numa cidadezinha, parar o barco, enterraram a esposa, e ele seguiu lá para aquela cidade. É uma história incrível, não vou contar todos os detalhes, mas ele contava o testemunho, e ele me disse, certa vez, ilustrando, por que, que nós sofremos, às vezes, por não conhecer bem a Escritura? E ele disse que ficava sempre pensando, ele amava aquela esposa, ele casou de novo, teve dois filhos, mas ele nunca negou para a segunda esposa, olha, meu sonho é reencontrar a primeira, porque eu amava tanto aquela mulher. E ele ficava pensando, quando eu for para o céu, as pessoas sempre dizem, oh, vamos ver Jesus. Vamos ver. Eu quero ver Jesus, mas eu queria primeiro encontrar minha esposa. Realmente, eu gostaria de encontrá-la. Ele ficava pensando, pensando, até que um dia, abrindo o 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz, e nós iremos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Aí ele pensou, então, quer dizer que nós vamos primeiro nos encontrar aqui e depois a gente sobe, né, se estivermos vivos na vinda de Cristo. Isso, aquele versículo me deu uma alegria muito grande. Pronto, o Senhor vai me dar minha esposa primeiro e depois a gente sobe juntos para reencontrar com Cristo. O conhecimento da Escritura traz consolo e traz paz. É algo simplesmente maravilhoso, irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra. Isso tira angústia, tira ansiedade, tira depressão, tira medo, porque a palavra do Senhor nos conforta. As ideias, A ideia de deixar esse mundo pode nos assustar, porque nós não temos considerado corretamente o que será a nossa vida no céu. Não se assuste, não pense que vai perder absolutamente nada. Quando pensarmos na eternidade... Não precisamos nos angustiar. Não precisamos ficar nos sentido culpados por termos um certo apego às coisas boas desse mundo. Deus criou as coisas boas desse mundo para desfrutarmos. Os céus proclamam a glória de Deus. Não é pecado a gente gostar de coisas boas que o Senhor criou para a nossa alegria. Não vamos perder nada disso, absolutamente nada. Deus vai restaurar, tudo em um mundo absolutamente perfeito e nós voltaremos ao paraíso, Vire, viveremos no paraíso. Aquela eternidade que está no nosso coração, aquela semente se tornará numa grande árvore e nós estaremos felizes para sempre com o Senhor. Amém? Como diz Paulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus nos console. E nos anime e aumente nosso coração, desejo pela sua glória.